0: 45-я, аят 14-й.
1: Аллах заключил завет не только с иудеями. Завет также был заключен с теми, которые нарекли себя последователями Исы, сына Мариям. Они заявили, что уверовали в Аллаха и его посланников, а также во все, что они проповедовали, однако они нарушили свое обещание. Они предали забвению многое из того, чем их увещевали, утеряв соответствующие знания и не выполняя соответствующих предписаний. Аллах же посеял между ними вражду и ненависть, от которых они не избавятся до самого судного дня. Одни из них подчиняют себе других, и между ними возникают злоба и ненависть, которые заставляют их враждовать друг с другом и ненавидеть друг друга вплоть до наступления дня воскресения. В этом легко убедиться, потому что христиане действительно питают друг другу ненависть, относятся друг к другу враждебно и страдают от подобного раскола. А очень скоро Аллах поведает им обо всем, что они совершили, и подвергнет их наказанию. Сура
0: 5, аят 15.
1: После упоминания о завете, который Аллах заключил с иудеями и христианами, и том, что они, за исключением лишь немногих, нарушили свое обещание, Всевышний Аллах приказал им всем уверовать в пророка Мухаммада и привел им неопровержимое доказательство правдивости его пророческой миссии. Этим доказательством является тот факт, что пророк Мухаммад разъяснил им многое из того, что они скрывали от людей, даже от своих невежественных единоверцев. Они считались обладателями знания в то время, когда никто другой не знал того, что было известно им, и когда стремящийся познать истину мог добраться до нее только через них. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес этот великий Коран, посредством которого он разъяснил многое из того, что люди Писания скрывали между собой. Он был неграмотным человеком, не умеющим ни читать, ни писать и все это является одним из самых убедительных свидетельств в пользу его пророческой миссии. Одним из тех знаний, которые скрывают люди Писания, является описание пророка Мухаммада и пророчеств о его пришествии, упомянутые в их священных писаниях, аят о побитии камнями прелюбодеев и многое другое. Аллах также сообщил, что пророк Мухаммад воздерживался от разъяснения того, о чем было целесообразнее не говорить. Он принес людям свет от Аллаха, то есть священный Коран, благодаря которому можно осветить путь во мраке невежества и заблуждения. В этом ясном писании разъяснены все религиозные и мирские вопросы, в которых нуждаются люди. В нем содержится знание об Аллахе, его именах, качествах и деяниях, а также знание о религиозных законах и законах справедливого возмездия.
0: Сура 5, аят 16.
1: Всевышний сообщил о тех, кто руководствуется этим Кораном и о том, какие качества раба позволяют ему достичь этого. Он наставляет на прямой путь тех, кто усердствует в надежде снискать благоволение Аллаха и стремится найти пути мира, которые позволяют человеку спастись от наказания и попасть в обитель мира. Этими путями являются приобретение правильных познаний и притворение их в жизнь в целом и в частности. Таких людей Аллах выводит из мраков неверия, ереси, ослушания, невежества и беспечности к свету веры. Сумны, покорности знаний и поминания Всевышнего добиться всего этого можно только благодаря наставлению Аллаха, поскольку все, что ему угодно, происходит, а все, что ему не угодно, не может произойти. Сура
0: 5, аят 17. قل فمَن يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه وما في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء
1: После упоминания о том, что люди обеих писаний заключили с Аллахом завет, который они впоследствии нарушили, Всевышний Аллах перечислил некоторые из их отвратительных высказываний. Аллах поведал о том, что христиане говорят слова, которые не говорит никто другой. Они считают Мессию, сына Мариям, самим Богом, и объясняют свое порочное воззрение тем, что он родился без отца. Однако они забывают о том, что Хавва в этом отношении подобна Мессии, потому что она появилась на свет без матери, а Адам даже превосходит его в этом отношении, потому что был сотворен без отца и без матери. Почему же они не считают их богами, подобно тому, как обожествляют Мессию? Из всего сказанного следует, что христиане лишь потакают своим желанием, не имея ни убедительных доказательств, ни хотя бы сомнительных доводов. Аллах опроверг их утверждение ясными логическими аргументами и сказал, что ни Мессия, ни его мать, ни остальные обитатели земли не смогут защитить себя, если Аллах пожелает погубить их а кто не способен спастись от беды и уберечь от погибели самого себя, тот не заслуживает обожествления. Еще одним логическим аргументом является тот факт, что Аллах один обладает властью над небесами, землей и всем, что между ними. Он управляет вселенной в соответствии с законами своего предопределения, своей религии и законами справедливого возмездия а все творения принадлежат Ему и подчиняются Его воле. Разве же беспомощный раб, принадлежащий своему Господу, может быть Богом, который не испытывает никакой нужды? Воистину, подобное совершенно невозможно. Христиане не должны удивляться тому, что Мессия Иса, сын Марьям, появился на свет без Отца, потому что Аллах творит, что пожелает. Если Ему угодно, то люди появляются на свет от отца и матери, как это происходит с большинством потомков Адама. Если Ему угодно, то человек появляется на свет от отца без матери, как это произошло с Хавой. Если Ему угодно, то он рождается от матери без участия отца, как это было с Исой. А если же Ему угодно, то он появляется на свет без отца и матери, как это было с Адамом. Всевышний создал свои творения разными поскольку его воля неукоснительно исполняется, и для него нет ничего невозможного.
0: Сура 5, аят 18. <говор>
1: Иудеи и христиане считают себя непоручными людьми и делают лживые заявления о том, что они являются сынами Аллаха и Божьими возлюбленными. На их языке сыном можно назвать любимого человека и поэтому они не считали себя сынами Аллаха в прямом смысле. Никто из людей Писания не говорит подобного, и только христиане считают Мессию Сыном Божьим в прямом смысле. Аллах опроверг их заявления, которые они делали, не опираясь на доводы и доказательства, и велел своему посланнику сказать им, «Почему же Аллах наказывает вас за ваши грехи? Если бы вы были Его возлюбленными, Он не стал бы подвергать вас наказанию». Знаете же, что Аллах любит только тех, кто совершает богоугодные поступки. Вы же являетесь обычными людьми, которые будут судимы по законам божественной справедливости и божественного милосердия. Аллах простит, кого пожелает, и подвергнет наказанию, кого пожелает. А зависеть это будет от ваших деяний, благодаря которым вы можете заслужить прощение или наказание. Аллаху принадлежит власть над небесами, землей землей и тем, что между ними, и к нему одному всем нам предстоит вернуться. На каком основании вы приписываете себе превосходство над остальными людьми, если вы являетесь всего лишь одними из рабов, которые вернутся к Аллаху в последней жизни и получат воздаяние за свои поступки? Сура 5, аят 19. Всеблагой и Всевышний Аллах оказал людям Писание милость, когда не спасал им Священное Писание и призвал их уверовать в Пророка Мухаммада и быть благодарными Всевышнему Аллаху, который отправил к ним посланника после периода, когда к человечеству не приходили Божьи посланники и когда люди испытывали в них острую нужду. Это обстоятельство обязывает людей уверовать в посланника Аллаха, который разъяснил им божественный замысел и религиозные предписания. Аллах довел истину до сведения рабов, дабы они не говорили, что к ним не приходил добрый вестник и предостерегающий увещеватель. К ним явился добрый вестник и увещеватель, который обрадовал их вестью о вознаграждении при жизни на земле и после смерти, разъяснил им деяния, благодаря которым можно заслужить награду, описал для них качество праведников, предупредил их о наказании в мирской и будущей жизнях предостерег и от деяний, обрекающих людей на страдания, и описал для них качество грешников. Аллах властен над всякой вещью. Все творения подвластны ему, хотят они того или нет, поскольку он обладает могуществом, которому ничто не может воспротивиться. Благодаря своему могуществу Аллах отправил посланников и не ниспослал Писание, и благодаря нему он вознаграждает тех, кто подчиняется посланникам и карает тех, кто ослушается их. Сура
0: 5, Аяты 20, 21. وجعلكم ملوكا وأتكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلبو خاسرين
1: Аллах оказал Мусе и его народу милость, когда спас их фараона и египтян. Аллах спас их из плена и рабства, после чего израильтяне отправились на свою родину, в свои родные дома. Их родиной был Иерусалим и его окрестности. Когда они приблизились к священной земле, Аллах приказал им сразиться с врагами и изгнать их из Иерусалима. Тогда Муса принялся увещевать своих соплеменников и давать им наставление, дабы они нашли в себе силы сразиться с противником. Он воскликнул, «Помните о той милости, которую Аллах оказал вам. Поминайте ее сердцем и устами, и это поможет вам сильнее возлюбить Аллаха и усерднее поклоняться Ему. Аллах отправляет к вам пророков, которые призывают вас на прямой путь и предостерегают вас от погибели» вдохновляют вас стремиться к вечному счастью и обучают вас тому, чего вы не знали прежде. Аллах сделал вас правителями, которые могут самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Он избавил вас от врагов, которые порабощали вас, и позволил вам самостоятельно принимать решения и свободно исповедовать свою религию. Он одарил вас духовными и материальными благами, которые не были дарованы никому прежде. Из этих слов пророка Мусы следует, что в те далекие времена израильтяне были лучшими из людей и что Аллах облагодетельствовал их щедротами, которых не были удостоены все остальные люди. Он напомнил своим соплеменникам о духовных и материальных благах, которые обязывали их уверовать, проявить стойкость и принять участие в сражениях на пути Аллаха. Поэтому далее он приказал им ступить на причистую землю Иерусалима и сообщил им весть, которая должна была вселить уверенность в их сердца, если они действительно были верующими людьми и верили в правдивость слов Аллаха. Он сообщил им о том, что Аллах предопределил их вторжение в Иерусалим и их победу над противником. Муса также сказал им, если вы обратитесь вспять, то вернетесь понесшими убыток. Вы лишитесь мирского благополучия, упустите победу над врагами и не сумеете вернуть себе свои земли. А наряду с этим вы погубите свою последнюю жизнь, поскольку лишитесь вознаграждения и обречете себя на наказание. Сура 5, аят второй. Ответ израильтян свидетельствовал об их малодушии, духовной слабости и беспечном отношении к повелениям Аллаха и его посланника. Они сказали «О Муса!» На этой земле обитают сильные и отважные люди, и это обстоятельство мешает нам ступить на эту землю. Мы не ступим на священную землю, пока этот народ не покинет ее. Если же они покинут ее, то мы войдем туда. Они были трусливыми людьми и не имели твердой убежденности. Если бы это было не так, то им стало бы ясно, что все люди являются потомками Адама, и сильным является только тот, кому оказывает поддержку Аллах поскольку нет силы и могущества, кроме как от Аллаха. Они бы поняли, что сумеют одержать победу, которая была обещана им, самим Аллахом. Сура
0: 5, Аят 23.
1: Лишь двое мужчин, которые боялись Всевышнего Аллаха, стали вдохновлять свой народ на войну с врагом и освобождение родных земель. Аллах оказал этим мужчинам милость, наставив их на прямой путь и научив их правильным словам, которые были необходимы в тот трудный момент. А наряду с этим Аллах одарил их терпением и убежденностью. Они сказали, «Ворвитесь в город через ворота, и тогда вы непременно окажетесь победителями. Для того, чтобы одержать верх над противником, вам достаточно лишь принять твердое решение и ворваться в город через ворота». Враг будет повержен, как только вы окажетесь внутри города. Затем они велели своему народу вооружиться самым могучим оружием и уповать на Аллаха, потому что упование на Аллаха, особенно при таких обстоятельствах, помогает легче справиться с задачей и одержать победу над неприятелем. Из этого следует, что правоверный обязан уповать на Аллаха и что упование раба зависит от степени его веры.
0: Сура 5, аят 24.
1: Никакие назидания и упреки не принесли пользы израильтянам, и они поступили так, как поступают самые низкие и подлые люди. Они заявили «О Муса! Мы не станем входить в город, пока его жители находятся там. Отправляйся сражаться вместе со своим Господом, а мы в это время будем сидеть вот здесь». Что может быть отвратительнее таких слов и такого отношения к своему пророку? Они поступили таким образом тогда, когда оказались в стесненном положении, когда обстоятельства требовали от них оказать поддержку своему пророку и обрести величие и могущество. Это и другие похожие истории подчеркивают различия между предыдущими общинами и общиной пророка Мухаммада. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посовещался со своими сподвижниками и предложил им сразиться с язычниками при Бадре, он не настаивал на своем решении, но, несмотря на это, они ответили ему: «О посланник Аллаха, если ты захочешь перейти в брод это море с нами, то мы перейдем его вместе с тобой. Если ты захочешь вступить в бой, то ни один из нас не останется в стороне. Мы не скажем тебе того, что сказали мусей его соплеменники. Ступай и сражайся вместе со своим господом. Мы же посидим вот здесь». Ступай и сражайся вместе со своим Господом, и мы будем сражаться вместе с вами. Перед тобой и позади тебя. Справа от тебя и слева от тебя.
0: Сура 5, Аят 25.
1: Когда пророк Муса увидел упрямство своих соплеменников, он воскликнул, ⁇ Господи, я властен только над самим собой и моим братом. Они не хотят сражаться с ними, и я не могу заставить их. Разлучи же нас с этим распутным народом и рассуди нас, подвергнув их наказанию, которое соответствует твоей божественной мудрости. Из этого следует, что слова израильтян относились к тяжким грехам и влекли за собой грехопадение. Сура
0: 5, аят 26.
1: Аллах внял молитве Мусы и наказал сынов Исраила тем, что лишил их возможности войти в священный город, который Аллах определил для них в течение сорока лет. Эти сорок лет им было предписано скитаться по земле, не находя верной дороги и не обретая покоя. Очевидно, это наказание в мирской жизни искупило при грешении израильтян и избавило их от еще более ужасного наказания. Из этого также следует, что наказанием за грех может быть лишение имеющихся благ или лишение милости, которую человек уже заслужил, или откладывание ее на более поздний период. Возможно, скитания сынов Исраила продолжались так долго для того, чтобы умерла большая часть тех, кто произнес те ужасные слова, зародившиеся в сердцах, лишенных терпения и стойкости. Более того, это были люди, смирившиеся с рабством и не стремившиеся обрести величие. Аллах пожелал, чтобы среди сынов Исраила появилось новое поколение людей, воспитанных с мечтой разгромить врагов и избавиться от рабства и унижения, которые не позволяют людям обрести счастье. Муса был крайне снисходителен к людям, особенно к своим соплеменникам, и Всевышнему Аллаху было известно, что он может проявить сочувствие по отношению к своему народу, горевать от того, что его постигло такое наказание, и даже обратиться к Аллаху с мольбой избавить их от подобной кары, которая уже была окончательно определена. Поэтому Аллах запретил ему печалиться о распутном народе и проявлять сочувствие по отношению к людям, которые уклонились от повиновения». Их распутство навлекло на них подобное наказание, и Аллах не поступил с ними несправедливо. Сура 5.
0: Аяты с 27 по 31. о Мухаммад! расскажи
1: людям правду о том, что произошло между двумя сыновьями Адама дабы желающий мог извлечь из этого пользу. «Будь правдив и не лги, говори по совести и не забавляйся». Совершенно очевидно, что речь идет о двух родных сыновьях Адама. Это видно из очевидного смысла и контекста этого откровения, и этого мнения придерживалось большинство толкователей. Аллах повелел своему посланнику рассказать о том, как они принесли жертву Аллаху и чем все это закончилось. Каждый из двух сыновей Адама пожертвовал часть своего имущества для того, чтобы приблизиться к Аллаху, но Всевышний Господь принял пожертвование только одного из них и не принял его от другого. Они узнали об этом либо посредством откровения с небес, либо посредством обычая, который существовал у древних народов. Согласно этому обычаю, если Аллах принимал пожертвование, то с небес извергался огонь, который сжигал это пожертвование». Зависть и злоба охватили того из сыновей Адама, пожертвование которого не было принято, и он сказал своему брату, «Я убью тебя». Брат сжалился над ним и сказал, «Аллах принимает пожертвования только от богобоязненных рабов. Какой грех я совершил? За какое преступление ты хочешь убить меня? Или же ты хочешь убить меня за то, что я боюсь Всевышнего Аллаха, страх перед которым обязаны испытывать мы с тобой и все остальные творения?» Согласно наиболее достоверному толкованию, праведные деяния принимаются от тех, кто совершает их со страхом перед Аллахом, поступая искренне ради него и в соответствии с предписаниями его посланника. Затем богобоязненный сын Адама сказал своему брату, что он не намеревается убивать его, напав на него первым или даже защищаясь. Он сказал, «Если ты попытаешься убить меня, я все равно не стану протягивать руки, чтобы убить тебя». Это не вызвано моей трусостью или беспомощностью. Дело в том, что я боюсь Аллаха, Господа миров. Если же человек боится Аллаха, то он не станет совершать грехи, особенно самые тяжкие из них. Если же ты собираешься совершить убийство, то тебе следует устрашиться Аллаха. Но если дело дойдет до того, что мне придется либо совершить убийство, либо умереть от твоей руки, то я предпочту умереть от твоей руки» но тогда ты взвалишь на свои плечи бремя твоих и моих грехов и окажешься среди обитателей адского пламени. Таково воздаяние тем, кто поступает несправедливо. Из этих слов следует, что убийство относится к тяжким грехам и обрекает человека на попадание в преисподнюю. Но они не удержали преступника от совершения преступления». Он твердо решился на убийство своего брата, и ему показалось, что этот поступок является легким и правильным, хотя закон Аллаха и непорочное подсознание проповедуют неприкосновенность человеческой жизни. Он убил своего брата и оказался одним из тех, кто погубил свою мирскую и последнюю жизнь. Он первым проложил дорогу для всех, кто совершил убийство после него. И в достоверном хадисе говорится «Кто подаст людям дурной пример, тот понесет бремя своих грехов и грехов тех, кто последует его примеру вплоть до наступления дня воскресения». В другом достоверном хадисе говорится, «Всякий раз, когда убивают человека, часть вины за пролитую кровь ложится на первого сына Адама, потому что он был первым, кто проложил дорогу убийством». После убийства своего брата он не знал, как ему поступить с его мертвым телом, потому что он был первым из сынов Адама, который скончался. Тогда Аллах послал к нему ворона, который начал разгребать землю для того, чтобы похоронить другого мертвого ворона. Он показал ему, что делать с трупом брата, и тогда тот начал сожалеть о содеянном. Сожаление и убыток – вот последствия всех грехов. Арабское слово «сауа» означает «часть тела, которая должна быть покрыта». Труп назван таким образом, потому что он также должен быть обернут».